0: Estava aqui eu pensando um pouco na origem do comércio. E basicamente, o início desse mesmo comércio consiste em duas partes, trocando coisas. Uma das historinhas bem triviais é, Joãozinho produz arroz, Zezinho produz feijão. Um quer um pouco de feijão, o outro quer um pouco de arroz. Toma aqui, Zezinho, um pouco do meu arroz e dai um pouco do seu feijão, diz o Joãozinho. Zezinho topa, pesa um quilo. Aqui, o outro ali e pronto. A troca está feita. Nasce o comércio. Todo mundo fica feliz, começa a produzir e fazer transações de tudo que você produz, certo? Errado. Não é bem assim. Zezinho fica sabendo que a produção de feijão é mais trabalhosa. E o narrador dessa historinha não sabe se isso é verdade, mas faz de conta que é. Voltando para a aula de história desastrosa, por ser mais trabalhoso, Zezinho queria 2kg de arroz e queria dar 1kg um de feijão, mas Joãozinho não achava justo. E encurtando bem a nossa historinha, assim surgiram as primeiras moedas e tanto Zezinho quanto Joãozinho colocaram o preço que achavam justo em seus produtos e eles decidiam se comprariam ou não. Essa é só mais uma historinha e nessa altura do programa, você que está ouvindo pensa, o que, que ele está armando hoje? E eis que eu explico para vocês, meus caros ouvintes. A humanidade evoluiu rapidamente nas últimas décadas. De forma tão rápida, mas tão rápida, que é difícil pensar que ter smartphone há 10 anos atrás não era tão simples. Ou tão indispensável como agora. Nesses mesmos 10 anos atrás, a internet que passava 2 megabytes de velocidade era coisa da burguesia. Ninguém imaginava que a gente chegaria a mais de 100 megabytes em fibra ótica ainda, 4G, acesso à internet, compartilhamento em tempo real de notícias. E onde nós chegamos? Na popularização das transações realizadas no meio online. Isso mesmo, os famosinhos, os populares, o futuro que muito guru chama de agora os e-commerces, toda essa evolução fez a gente chegar na mágica de vender coisas pela internet e receber o conforto das nossas casas, o que facilita muito, mas eu não posso falar disso sozinho. Porque dentro desse universo, eu sou só um grãozinho de mostarda. E é algo de muito peso para eu falar sozinho. Por isso eu convidei duas mulheres porretas. Grandes profissionais ligadas ao negócio online chamado e-commerce. Elas são estratégicas? Sim. Mulherão da porra? Sim. Referências em seus trabalhos? É claro que sim. Por isso eu convidei aqui para esse episódio ela, que é gerente de marketing da Savelli, que é uma das empresas mais importantes aqui da cidade de Franca, que para quem não sabe é a capital mundial do calçado. E lá eles inovam em produtos, processos, investem em pessoas e também em experiência de compra. Vem para cá, Priscila Amaral. Uhul! Ela é estratégica, ela. E do outro lado, meu caro ouvinte, eu convidei ela, que tá imersa no trabalho em redes sociais há quase 10 anos. Na época dela, o Facebook era tudo mato. O Instagram nem era do tio Mark ainda. Depois de um tempo, ela se especializou e hoje realiza um trabalho de performance no meio digital e é uma das maiores referências no meio. Vem pra cá, Rayane Ribeiro. Uhul! Meninas, moças e mulheres, primeiro eu quero dizer da honra de tê-las aqui no meu programa, a gente tem conseguido tirar esse tempinho para desmistificar um pouco dessa lenda que, que corre na cabeça de todos e para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho aí, fala oi pelo menos, Priscila <risos> Damaral, pessoal, conhecer a sua voz, Raiane Ribeiro. Bom,
1: muito bom estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e bater um papo sobre esse assunto que faz parte do nosso dia a dia e que a gente conversa tanto, né, nas nossas, nos nossos encontros. Então, é isso. Muito obrigada. Espero que seja um bate-papo super legal.
0: Eu que agradeço vocês disponibilizarem o tempo de vocês. É eu
1: inclusive, nesse
0: tempo. Exatamente. Não pelo podcast, mas pelo, pelos profissionais que é, vocês são, entendeu? É.
1: Eu queria agradecer pelo convite. É para mim é uma honra fazer parte desse, desse podcast que eu, em breve será um sucesso.
0: Amém. Já está sendo. Oh, glória.
1: E é, para mim é muito bacana mesmo falar sobre esse tema, como a pessoa disse, é coisa, são coisas que a gente troca sempre, né? Tanto dicas quanto experiências e tudo mais. Então eu espero que seja bem proveitoso para todo mundo.
0: Muito obrigado vocês duas aqui mais uma vez, não vai ser a última vez que eu vou agradecê-las, mas eu chamei vocês para a gente desmistificar um pouco dessa lenda que corre na cabeça de todo mundo, Se a lenda dessa ou que tem vontade de, de vender online e muita gente fala que é só postar que vende sozinho. É, tem muito dessa estigma né, na cabeça das pessoas. Mas a gente sabe que tem todo um processo de produção, produto, definição de marca... E nem é sobre isso que a gente vai falar, porque senão daria muito mais conversa. Então eu já vou começar perguntando assim, você é cabeça de um microempresário, um médio empresário que quer vender online. Eu tenho um produto, tenho uma marca, mas eu não sei por onde começar. E aí eu pergunto a vocês, qual que é o melhor caminho nesse caso? É Porque a gente tem plataformas como Mercado Livre, tem como montar uma plataforma própria... Tem gente que vende pelo Instagram ou pelo Facebook. E aí, qual que é? Qual que é esse caminho, assim? O que, que a pessoa tem que se perguntar antes de colocar esse produto, essa marca, no meio digital?
1: Bom, tem, tem uma coisa que, que eu acho que é muito interessante, que é uma reflexão que eu faço hoje. Eu não tinha esse pensamento há um tempo atrás. Mas que é uma coisa interessante. A primeira coisa é, acho que a gente precisa começar. Muitas vezes a gente fica assim, ai, por onde eu começo? Como eu deveria fazer isso e tal? E aí fica sempre no campo das ideias e a gente nunca executa. Isso eu acho que, assim, grande parte das pessoas faz isso. E aquela frase que eu, ela, claro, tem várias interpretações, mas nesse sentido ela é interessante, que é, é melhor feito do que perfeito, né? Sim. Então, assim, claro que a gente dá, deveria dar o nosso melhor para fazer as coisas, mas assim começar. Então, onde vai ser o melhor canal? De que maneira que a gente vai começar? Ou como que eu vou tirar esse projeto do papel? Aí é estudar, é ler, pesquisar referências, assim, assim, entrar de cabeça nesse nesse universo,
0: desse universo mesmo,
1: e, né? Sim. E, e aí e aí pensar em qual é o melhor caminho, mas começar de alguma uma coisa que eu acho que é muito interessante que as pessoas acham que ah, é porque é na internet é assim é, é colocar realmente que vende, é, eu posso fazer de qualquer jeito porque as pessoas fazem e dá resultado, é, aí acabam deixando de lado um pouco uma base que seria importante no meu ponto de vista, que é desenvolver antes de pensar em que canal, mas é pensar o que eu quero vender, é um produto, é um serviço e tal, e aí nisso eu gosto muito de trabalhar nesse sentido até a gente já conversou muito sobre isso, que é desenvolver um modelo de negócio, onde né? ir para as estratégias, é pensar o que, que eu quero oferecer, de que maneira que eu quero oferecer, quem seriam os meus possíveis clientes, é estruturar esse negócio, né? e aí a gente tem na internet vários modelos, vários tipos de construção de modelos de negócio, eu gosto muito do Canvas, é... mas assim, é estruturar isso, colocar no papel qual é esse negócio.
0: Independentemente de qual o formato desse planejamento, exatamente. fazer um planejamento fazer, é. antes, né? Então,
1: assim, é desenvolver um modelo de negócio, porque nesse modelo de negócio, você vai entender exatamente o que você quer oferecer, né? Que soluções você quer dar para aquele cliente. E aí, independente se é um produto, um serviço, qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que é, é, é pensar nessa estruturação do modelo de negócio para depois pensar de que maneira que eu vou, que canal que eu vou escolher. Sim. Né?
0: Até isso aí dita muito, até a qual plataforma você, você vai escolher como caminho, né? Porque eu, pelo menos, trabalhando um pouco com isso e tal, eu vejo o mercado livre muito como um, um leilão, assim, que se você tiver produtos iguais, a oferta menor vai levar, vai levar à venda. E aí quando você vai para uma plataforma própria, você monta seu site, cria sua marca, você meio que tem uma liberdade maior para você definir o preço do produto. Então, se você tem uma marca que, que você quer atribuir um valor agregado e vender ela um pouco mais cara, eu não vejo o mercado livre tanto quanto... É, essa melhor opção e são respostas que a pessoa vai ter nesse planejamento que que você citou também.
1: É tudo é, exatamente tudo tem a ver com, com o que você quer, né? Às vezes a pessoa não quer fazer um investimento para ter uma plataforma própria, mesmo que, que seja um investimento. Que eu acho que é muito alto, mas às vezes não. Então assim também é definir assim quanto eu tenho para investir, porque às vezes a pessoa não tem muita coisa para investir. É melhor ela começar no Instagram e transformar o Instagram dela, por exemplo. Num canal de venda, isso falando de produto, né? Agora, de serviço também, ela pode usar outras estratégias. Enfim, tem, tem mil possibilidades. Uma coisa que eu acho que é muito legal é que as, os grandes têm muito a aprender com os pequenos, que é, é trabalhar com o recurso que tem, sabe? Isso Sim. eu acho muito legal. É, por exemplo, as grandes marcas... Não é os pequenos assim, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho, eu quero montar, eu quero vender bolsa e aí eu vou montar um Instagram para vender as minhas bolsas e aí eu, eu tenho o Instagram como meu principal canal de venda, então eu faço tudo que eu puder naquele Instagram para vender a bolsa e aí o Instagram se torna realmente um canal importante, independente até da quantidade de seguidores, mas assim a audiência se engaja com aquele conteúdo, as pessoas dão valor naquilo e tal. As grandes marcas não vêm muitas vezes. O Instagram, usando de exemplo, como um canal de venda, usam como um canal de reconhecimento de marca, de qualquer outra coisa. E aí, às vezes, não dão tanta energia ali. E aí, quando as marcas, e é isso que eu falo de, de, gente, da gente, das grandes marcas se espelharem às vezes um pouco nas, nas marcas menores, porque quando você faz essa mudança de olhar para o Instagram como um canal de venda o negócio vai, o negócio funciona, né? E aí a gente fica, às vezes, muito assim, ah, porque a gente é grande, tem que... é branding, que também é muito importante, obviamente, mas, assim, os grandes têm muito a aprender com os pequenos e vice-versa, sabe? Então, é... claro que o grande, às vezes, entra num negócio mais preparado, com mais verba, com mais poder de investimento, o pequeno, às vezes, nem tanto, mas o pequeno entra com muito mais... Ele
0: espro... explora melhor os recursos é, que ele tem.
1: Exatamente, porque ele, bom, assim, ele tem o um mínimo de recurso então ele vai fazer o melhor, ele vai fazer o máximo com aquele mínimo de recursos. Então isso é muito legal. Mas assim, sempre pensando no que você quer, no que você quer propor, fazendo essa estruturação mesmo. O que eu quero oferecer? Que necessidade eu quero atender né? do meu cliente e tudo mais. Então isso é super importante. Eu acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem quando decidem migrar para o digital ou começar no digital... É exatamente isso, né? Qual que é o melhor caminho, qual ferramenta de qual ferramenta é comércio e tudo mais. E aí, como tudo que envolve o um mercado digital, minha resposta é sempre a mesma. Depende. Depende por uma série de fatores, mas, como a Priscila disse, é o principal. Você tem grana para criar uma loja própria? Você tem grana para investir nesse início? É, e o tema desse podcast é tão sensacional, porque é basicamente como muitas pessoas pensam, né? É só sobre os produtos da plataforma que vai vender, Tá tudo certo. Sim. Não importa se eu tenho 10%, 10 produtos, 20 produtos, 50 produtos. É só colocar lá que vale.
0: Posso umas fotinhas aqui.
1: <risos> e como o custo no digital é menor do que abrir um ponto físico, Muita gente acredita que realmente existe mágica e a gente sabe que não é bem assim, né? Para crescer no digital existe uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração. e é, envolve comunicação eficiente, investir no visual da marca, fotografia, layout, tudo é, que envolve essa essa coisa mais de imagem, né? Você precisa investir em anúncio para sua marca chegar para as pessoas. A gente precisa considerar que ninguém conhece a sua empresa. Você precisa ter um atendimento estruturado. Se vai ser você que vai fazer, se vai ser um funcionário independente. Você precisa ter esse atendimento, ele precisa existir, né? A pessoa, quando ela vai realizar uma compra no digital, eles buscam esse suporte, eles buscam esse atendimento. E é importantíssimo ter isso. Você precisa ter opção de produto. Eu já atendi pessoas, assim, que com 20 produtos, queria abrir um e-commerce, queria abrir uma loja e isso. Cara, a pessoa entra, olha os seus 20 produtos e tchau. É considerado
0: isso pouco é hoje. É considerado Sim.
1: pouco. Pelo menos, assim, mínimo de 100 produtos. No mínimo.
0: Há controvérsias, né? Há controvérsias. Há Mas, assim... Mas, eu acho que é um pouco da gente pensar o e-commerce é, como uma loja física, no sentido de que quanto mais a pessoa fica dentro da sua loja, mais chance de você convencê-lo de levar alguma coisa.
1: Exatamente. Eu acho que, assim... Quando é uma loja própria, 20 produtos, 30 produtos é muito pouco. Porque a pessoa entra, olha aquilo ali, você não tem marca, você não tem nada, você não tem opção, então isso pesa muito. Agora, quando a pessoa vai no marketplace, no mercado livre, aí assim, o seu produto vai estar com uma infinidade de outros produtos lá. Então essa questão da quantidade não pesa tanto. Mas para uma loja própria, eu acho que é bem pouco e assim existe uma série de investimentos que precisam ser feitos na construção de uma marca, né? Então se você tiver grana para partir para esse lado, ótimo. Eu aconselho fortemente começar já com uma loja própria. É, você falou sobre a sobre a questão do mercado livre e tudo mais. Eu sempre defendo começar por uma loja própria, porque a construção dos dados ali, tudo que você pagar de anúncios e tudo mais, vão ser dados seus, clientes seus, tem e-mail, telefone, você não fica refém da plataforma. Eu lembro de uma vez quando o Mercado Livre aumentou 5 reais de taxa na, na compra, isso gerou, assim, um ódio entre os vendedores, porque tem gente que vende produto muito barato, e só aumentar R$5 o produto é muita tem coisa, coisa. É. exatamente. E aí você fica refém da plataforma nesse sentido. Aí, quando você tem a sua, a sua plataforma própria, você consegue estruturar todo esse caminho sem ficar refém de nada, né? O interessante, eu acho que, pensando em produto, assim é estar lá também, porque é uma grande vitrine, né, assim, pra, Sim. pra... Até pra, no futuro, você conquistar. Eu penso muito isso hoje, assim. Hoje, a gente, lá, a gente não tem uma uma venda grande de Mercado Livre, de outros marketplaces. Mas quando o cliente compra, a recompra dele muitas vezes acontece diretamente comigo, né? Então, assim, é, é, um, é um lead que você conquista ali, é uma experiência de comprar mais, é um cliente a mais, uma chance de você fidelizar, e é uma grande vitrine. Você vai comparar com o investimento que eu faço na minha loja com o investimento que o Mercado Livre Sim. faz. E, assim, é um caminho para começar também, né? É. As pessoas que não têm investimento, é uma ótima opção. Mercado Livre, Magazine Luiza, né? Tchul, tudo que você tiver de possibilidade para colocar o seu produto, a sua marca é uma ótima opção para quem não, é. tem Sim. É, Até é, pelo não tem verba. É. É, assim, é, mas também tem que se pensar nisso porque ah, eu não tenho verba para fazer esse investimento. Mas 19% fica com eles. Então às vezes que assim, é o lado
0: é, é o lado ruim. É, então, não...
1: assim é pensar, é fazer. Por isso que é interessante fazer um planejamento financeiro antes. Assim, então quanto que eu tenho para né qual que vai ser a minha margem e tudo mais para para conta ser certa Porque também tem muita gente que que vende lá e vende volume e aí no final você não faz nem, principalmente quem tá começando, não tem tá uma estruturação. E aí não faz muita conta do, do dinheiro, que tá indo.
0: O, só o Mercado Livre é uma, é uma regra, esses 19%, ou é 16%, cada marketplace
1: O Mercado Livre é 16%, da FIT, 30%. Cada a marketplace tem a sua porcentagem. Mas essa média aí de 16% a 30%.
0: E o ruim é que o controle fica com eles, né? Do preço do seu Sim. produto. Você não vai repassar isso, esses 30%, esses 17% no. É, se você
1: repassar, você deixa de ficar competitivo. É, e, na verdade, assim, você nem pode. Por exemplo, a da Fit. É, quando você vai fechar um contrato com eles, eles já te avisam dessa comissão que você vai pagar para a empresa. E no seu site, se você tiver, o produto não pode estar mais barato do que no Marketplace. Porque senão não é competitivo para eles. Então, assim, você nem pode fazer essa competição de preço fora do Marketplace.
0: Entendi. Você concorda com você mesmo? É, a gente... Sabe também que as redes sociais Vêm como principal formato De mídia, é, perto dos, dos Grandes investimentos que eram feitos De alguns anos para trás para trás, né Por Anos 80, 70 E aí vem 90, 2000 Vem internet Essa mídia começa a baratear né E aí eu queria ver com vocês Como vocês investem Nas redes sociais, a Ryan Para os clientes que você atende A Pri, lá na, na Savelle como, como investir, no que investir como iniciar os trabalhos na plataforma porque já, já vai se tornando indispensável um Google um Instagram na vida das pessoas não como, não como plataforma de mídia e aí, lógico essas empresas querem ganhar também e muita gente não entende como, como trabalhar nesses, nessas plataformas e qual é a dica inicial assim, que vocês dariam para começar esse trabalho?
1: Eu tô vendo que nesse podcast eu vou ser a pessoa do depende. porque
0: quê? Depende. Depende. É, muita variável, né? Não tem... É, é, em venda não tem uma fórmula, assim. Exatamente.
1: Que... Eu quero dizer, assim, depende da verba que você tem, depende da sua meta comercial, dos seus objetivos do seu objetivo, de quem é o seu público. O que eu acho, assim, mais importante como um todo é entender que quando você começa a anunciar nas redes sociais, ninguém conhece a sua marca. Então é super importante você fazer um trabalho ali de topo funil, de posicionamento, de apresentação da sua marca, e aí você vai caminhando ali pro seu potencial comprador pelo funil então você eu acho super importante hoje eu vejo muitas pessoas falando apenas na conversão né aí a gente tem uma infinidade de conteúdos de compre aqui, compre aqui, compre agora, compre de mim e eu não vou dizer que isso não funciona, porque gera vendas mas eu acredito que eu acredito muito na relação marca-cliente. E esses conteúdos mais topo de funil, mais informativos, mais chamativos no sentido até visual... É, geralmente você começa um contato com o usuário de forma mais leve, né? Sem necessariamente apresentar um produto logo de carro, E aí, então eu acredito que tanto o Facebook quanto o Instagram são ótimas ferramentas para esse posicionamento, para essa apresentação de marca. E o Google é uma ferramenta, assim, que é, traz resultados incríveis. Eu tenho resultados muito bons com o Google. E, mas, assim, eu acredito que para o Google é, é bacana ter uma verba um pouquinho maior. Então, para quem está começando, eu, eu sugiro sempre, começa pelas redes sociais e depois a gente vai aumentando o seus canais. Complementando, o que eu acho que é muito importante é pensar nas redes sociais como canais importantes de comunicação com o cliente, com quem está consumindo o seu produto, o seu serviço, né? Então, ter um conteúdo, é pensar na geração de conteúdo de uma forma realmente estratégica, assim, né? Quem tá, que é meu o algo disso que a Raim falou, é... É tudo que ela falou. Vou falar igual a... É tudo é, é, é tudo isso que ela falou Não pode deixar águas paradas A entrevista aqui com a Isoléia Beal de Souza, 13 anos Também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar água águas parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu, também é igual, é igual, então não tenho o que falar Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que fazer. Assim. E eu, eu também achei ele engraçado, né? sim é. Nossa, cara, eu tô nervosa. E daí é igual, é igual. Assim, não pode deixar água paradas, assim. É, se tem algum sintoma assim, tem que ir na farmácia. Alguma coisa, só isso então.
0: É igual aquele outro, meme. o, posso, posso copiar o seu trabalho? Pode, mas não faz igual, não.
1: <risos> Acho que é super importante estruturar esse trabalho nas redes sociais, né? Então, pensar na geração de conteúdo e tudo mais e, assim, fazer conteúdos nativos, né? Então, assim, usar o Instagram... Para que o Instagram serve. Então, fazer. Então, é mostrar o backstage, mostrar o por trás de como as coisas funcionam. É humanizar mais a comunicação ali no Instagram, porque eu acho que as pessoas buscam mais isso. Então, mostrar que tem pessoa de verdade fazendo aquilo ali. É, o LinkedIn para uma comunicação mais profissional. O Facebook para. Então, assim, conteúdos nativos, as redes, né? O Pinterest, por exemplo. É, assim, explorar. Hoje a gente tem muitos canais para trabalhar e às vezes a gente fica limitado só ali àquele, por exemplo, que faz anúncios.
0: E, e não é isso, né? Ou Tem... até trabalhar igual nas, em plataformas então, experiências. Eu é,
1: replico meu conteúdo para todas as redes. Será que isso faz sentido, né? Eu acho que é prático, mas não faz o menor sentido. É, então assim, trabalhar, usar, assim, ter conteúdo nativos para as redes e explorar o máximo que você puder. claro, o que a gente tá falando sem compreender. É tudo depende, né? Do tamanho do negócio, de quem quer essa equipe, quem que trabalha pra, faz isso. Às vezes as empresas falam assim, ah, coloca o mocinho da recepção para fazer post. né? Não levam isso como um trabalho. Realmente sério. Então, assim... E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Assim, dedicar, desenvolver as pessoas nos setores delas. Então, assim, contratar boas pessoas, ter equipe. Equipe é a melhor coisa. Antes de você querer ter uma... Né? Um super resultado em venda, tenha uma super equipe. é isso vai fazer toda a diferença. Tanto no atendimento, como a Raeli
0: falou. Tudo que a gente estrutura vai refletir diretamente Exatamente, no resultado mesmo
1: então ter esses conteúdos eu acho que é super importante.
0: É, eu queria puxar um, um gancho do que a Rai falou... Ela disse sobre o valor, quanto investir e tudo mais. Eu tenho uma sensação muito pelo quanto o Facebook e o Instagram são intuitivos para pessoas que querem impulsionar. Que você falou assim que para ir para o Google, a pessoa deveria investir um pouco mais na sua concepção. E eu acho que é um pouco da sensação de que o Facebook é mais intuitivo na hora de impulsionar. Porque para quem tem um negócio que está começando, às vezes a pessoa é sozinha, tem Um botão de impulsionar publicação que grita na cara da pessoa, começa a investir por cinco reais. As pessoas não estão vendo, mas ela já está fazendo uma cara de condenando. É, condenando então já estou de... vendo que isso está errado, tá? Mas. Não, ela vai fazer Eu o acho
1: que. que... Tudo depende.
0: Sim, exatamente. Exatamente. R$
1: cinco use o botãozinho impulsionar. Quem...
0: Quem sou eu pra julgar? Quem tem só cinco reais, só acho que né?
1: fazendo um corte, eu acho que assim o que é, é muito interessante é que sempre que eu, eu tô falando da importância de ter as pessoas certas no, nos lugares certos então assim, se eu não sei fazer eu contrato alguém que saiba claro que eu não tô falando isso numa perspectiva de que de alguém pequeno, que não tem verba nenhuma e tal, mas assim, hoje você, a gente não tem, não, não sabe como fazer aquilo a gente vai procurar um profissional que saiba então, mas colocar isso como
0: Bahia. objetivo <risos> também, né? Na é, exatamente, hora de
1: tá fazendo um planejamento financeiro do, do negócio, por exemplo é, eu dedico uma verba pra para contar com pessoas que sabem fazer isso, né, hoje a gente tem excelentes profissionais no mercado, obrigada
0: arroba a Raiane Ribeiro <risos> Contratem
1: a Raiane, é, mas não, não só pra performance, pra investimento
0: né, pra eu, tudo, eu digo né? isso em
1: todo sentido assim, ah, eu não sei fazer um bom layout, contrata um designer que, que sabe fazer um bom trabalho não tô né? conseguindo
0: tirar uma foto legal do eu meu produto contrata um fotógrafo, né? é, Exatamente. claro
1: se existir condição para isso, né? É como eu disse no começo, a gente precisa trabalhar com o recurso que tem. Não tem esse recurso, é dar o nosso melhor fazer aquilo que. né? Tem muita gente que tira foto com o celular, tira foto excelente,
0: tem gente que. É que quando você não tem esse recurso também, esse recurso vai vir fruto do trabalho que você vai realizar na loja. Se você não tem esse recurso, você também tem menos coisas para fazer. A partir do momento que você vai conquistando mais recursos, você vai tendo menos tempo e aí... E automaticamente você vai é, ter que ir exatamente. trazendo mais pessoas
1: né? Eu acho que as pessoas vão sentindo Uma necessidade de profissionalizar o negócio né? o, o, o cliente também sente Quando aquilo é mais profissional É por isso que a Rainha fala Tudo, tudo depende, porque tudo depende mesmo assim, Do tamanho, do, do objetivo do, do, Da verba né? Sim. Só fazendo um adendo aqui Eu não tenho nada contra o botão funcionar funcionário Pelo contrário Eu acho que é um ótimo caminho para quem, quem nunca não... apertou o funcionário Assim, eu não tenho nada contra o botão em funcionar. Assim. O problema dele é que, é que ele é muito limitado, né? Uma série de opções que você tem no gerenciador de negócios, de gerenciador de anúncios, você não tem no botão. Em compensação, o botão te oferece uma coisa que o gerenciador não tem, que é o anúncio para visitar o perfil. Então, assim, quando a pessoa está fazendo uma campanha para crescer o Instagram, é super recomendado fazer pelo botão. Faz uma campanha do botão, impulsionar, para poder levar as pessoas para o seu perfil e usa o ID da, da, do anúncio no gerenciador ou faz outras estratégias. Mas ele não é tão odiado assim, não. Em relação às ferramentas, eu acredito que as pessoas têm muito mais dificuldade de anunciar no Google. Assim, são, são duas coisas completamente diferentes, né? As redes sociais eu vejo muito como ferramentas de atração. Pessoas demonstraram algum tipo de interesse ali, clicaram no anúncio, pesquisaram alguma. É, é, se envolveram com alguma publicação e o Facebook entende que ela tem interesse naquilo e mostra essa marca. Já o Google não. O Google tem intenção de compra, as pessoas estão ali procurando por aquele produto ou serviço. Então ele, nesse ponto, ele é muito mais assertivo. Só que o leilão do Google, ele Tende a ser um pouco mais caro que o Facebook. Porque o Facebook, você, você paga a cada mil impressões, ali, na maioria das vezes, né? O Google não, você paga por clique. Então, independente de quantas vezes sua marca foi anunciada, a pessoa clicou, foi, é, sua, sua marca foi exibida, se a pessoa clicar no seu anúncio, você já tá pagando. Então, às vezes, o Google, ali, consome essa verba extremamente rápido. Já aconteceu várias vezes, ele ter uma verba, sei lá, 50 reais diário, e ele gastar 80, ele, ele gasta mais mesmo, naturalmente, porque... Conforme a demanda, ele aumenta essa entrega, né? Então, são ferramentas... Boas, diferentes. Sim, o Google também faz bastante incentivo para as pessoas anunciarem. O Google dá cupons de, com valores ali de voucher para você anunciar gratuitamente, uhum. né? Te dá um incentivo. Você gasta 100 e ganha mais 150.
0: Ah, é então ele,
1: ele, ele dá esse incentivo para os anunciantes, mas eu sinto que as pessoas têm medo do Google, assim, sabe? Por conta desse gasto, as pessoas não, não, não reconhecem ali a plataforma. O Facebook, como você falou, botar uns um entalhos fácil para pessoa aplicar, clicar, né? Você precisa entrar no direção, sabe? Ou você faz ali, define público tá anunciando, vou, não, É, vou, são um duas mais... coisas
0: diferentes, assim. Você, o Facebook, ele coloca o botão de impulsionar no meio da sua navegação. Então, você tá vendo coisa pessoal, do nada aparece um post de uma página sua, da sua marca, falando para impulsionar, Ao já tá lá mais no pessoas. meio, é tudo, é tudo a mesma coisa e... Ele
1: aparece no seu feed, ele te manda notificação, ó, essa publicação ficou tá tendo um alcance super legal, impulsou, para pra isso aqui. Ele, ele realmente.
0: E nem sempre
1: tá tudo assim,
0: né? É, 90% é. a mais. Depende. É. Depende. Eu não sei o tá, é. que é o matemático de Mas lá, assim, não. Mas eu acho
1: que é importante, de tudo isso até que a Rainha tá falando, a gente entender que, assim, a mídia paga, ela é fundamental pro comércio, assim, o negócio digital, sim, né? Sim. Assim, a gente, acho que várias pessoas começaram na internet e fizeram muito sucesso, às vezes muito rápido, e aí as pessoas acham que esse é, isso é muito comum e é muito fácil. E, e, as, e as pessoas, os leigos, não entendem que por trás desse muito fácil de resultado teve um super trabalho atrás, né? que é o que a gente está discutindo aqui. Assim, tem uma série de passos que precisa cumprir para alcançar resultados, né? Isso Inclusive aí. avaliar que o resultado é esse, né? O que, que eu espero, que é o que a gente tá falando e aí fazer investimentos. Como então, se a gente tivesse uma loja, a gente ia querer mostrar essa loja para as pessoas, no digital é a mesma coisa. A gente quer mostrar e aí a mídia para... E as próprias as próprias ferramentas meio que te obrigam a fazer isso, né? Porque elas reduzem muito o seu alcance no orgânico. Se você não anunciar, ninguém te vê, é basicamente. Não. isso. É o Instagram mesmo, por exemplo, ah, só tinha post no feed e stories. Aí depois IGTV. Aí
0: agora o Reels. O Story e assim? nem tinha? Nem tinha, né? Nem Eles tentaram coisa. comprar o Snapchat. E aí, como por causa. o Snapchat que tinha essa é função verdade, de Story. Eu... Não tinha em nenhuma rede social. Não e aí. Deixa o falou. Melhor, então. Eu vou desenvolver.
1: E então, TikTok que se cuide agora, TikTok que é, se cuide com o Reels. Aí, o que, que acontece? O Instagram é bem claro isso. Se você, o Instagram lança uma, uma funcionalidade nova e você não utiliza essa funcionalidade nova, seu engajamento vai curar abaixo. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser considerado. Mesmo.
0: O que elas estão querendo dizer, meu caro ouvinte, é que se você vê que atrai soluções fáceis, não é assim que a banda toca nos e-commerce. E aí, gente, eu queria ver um pouco com vocês as impressões que vocês tiveram, cada uma no seu trabalho, sobre a relação de compra dos consumidores no meio digital, em específico nesse ano de pandemia, que o pessoal estava mais em casa por causa do lockdown. É,
1: eu vou falar muito agora assim, de uma percepção bem pessoal, nada baseada em dados. Não, não me pessoal na minha pessoa, Nada, Não, nada eu exagerei. Sei. Mas assim, vou compartilhar um pouco sobre o que eu vi nesse momento. Eu acredito que a pandemia acelerou esse processo que as pessoas acreditavam que levaria muito tempo para acontecer. Que é a, o digital dominando a vida das pessoas e o consumo. E assim o que eu vi foi que as empresas que não estavam tão presentes no digital sofreram muito com esse momento. E, assim, aquelas que já estavam preparadas tiveram excelentes resultados. Eu vi alguns e-commerces dobraram o faturamento no começo da pandemia. E isso foi um reflexo claro do consumo como um todo. Eu espero, de verdade, que isso não pare quando as coisas se acalmarem. E eu acredito que foi um grande momento pro, pro digital.
0: né tem uma pesquisa sobre e-commerce na pandemia do Gente.globo. É da Globo. E ele fala que 60% das Você pessoas... Julga.
1: Gente.com é da
0: Globo. Mas a pesquisa fala que 60% das pessoas nunca tinham tido uma experiência de compra online. 60% é uma média de 60%. As pessoas disseram, afirmaram que voltariam a, a, consumir, no a consumir no digital novamente. Uma então coisa. eu acho que toda, é, é tudo um, um reflexo de uma insegurança que as pessoas têm, porque...
1: Não acho que não era nem insegurança, é assim, as pessoas estavam habituadas a sair das suas casas e comprar consumir. E aí elas Pegar foram... Pegar o produto comprar, é, mão... É, você, eu que... estava habituado a ir ao supermercado. Aí veio a pandemia, eu, eu é, tinha que evitar sair de casa e eu tinha um recurso mais fácil, que era comprar os supermercado pela internet. Então é, não é nem insegurança, porque eu, por exemplo, sou uma consumidora assídua no digital, mas eu não podia mais sair para comprar. Então foi simples, é, é você é, ter um novo comportamento de consumo, entendeu? É claro que teve grande parcela da, das pessoas não eram, não se sentiam seguras em comprar, mas tem uma outra parte que na verdade só ajustou o seu comportamento, ela, ela já comp, comprava, já consumia de uma forma, agora ela teve que aprender a consumir com o de um outro
0: Acompanhou a evolução, né? É. A mudança, e... a mudança veio e aí eu e tenho que me passou, adaptar exatamente. ao eu acho ao meio. E
1: uma coisa que assim eu particularmente percebi que fez muita diferença é foi, é, teve uma aproximação maior das marcas com os clientes. É, isso acho que fez muito diferença, porque as pessoas estavam sozinhas dentro de casa, não podiam sair. Aí compravam um o iFood, por exemplo, e vinha um bilhetinho carinhoso ah, na comida. Mas... Tipo, fique bem, né? A gente espera que seja tudo bem com você e com a sua família. Assim, é, realmente já tinha um pouco disso, mas isso foi, ficou muito acentuado e as pessoas começaram a compartilhar essas... Experiências. Essas experiências de compra carinhosas, assim, afetuosas.
0: E né? até dá valor, né? Nesse, por uma frase Exatamente. legal, assim, que veio então, no momento tenso.
1: É, isso acho que fez muita marca é, refletir também, né? De que maneira que eu posso me aproximar do meu cliente de uma forma mais afetuosa, mais carinhosa, demonstrar preocupação. Eu não quero só vender, eu quero mostrar tudo isso, né? Eu, então, acho que uma das coisas... É, que para mim ficou muito forte nessa pandemia, claro, não vou nem falar o que vocês já falou, né, do aumento do consumo, né, as pessoas mudaram realmente o comportamento de consumo, mas assim, eu acho que o que foi muito legal e é que mudou e fez, a, acho que, é, as marcas mudarem seus pensamentos e mudarem é, essa preocupação com a experiência de compra, né, pensar na experiência de compra como algo determinante o resultado. E aí esses, que seja um bilhetinho carinhoso, né? assim Já que a pessoa não vem mais aqui na minha loja comprar, eu vou me, me preocupar então em mandar uma embalagem melhor para ele. Ou então envio de um... Eu me lembro que comecei a comprar no supermercado, né? Porque como supermercado na internet, toda compra que eu fazia vinha um brindezinho Que fosse um, uma fruta a mais que eu não tinha comprado, que fosse um potinho, um tupper, alguma uma coisa assim. nossa então, assim, são pequenas coisas que, nossa, eu vou voltar a comprar lá, porque eles são tão carinhosos, né? Então, eu acho que isso foi, foi muito legal. Uma outra coisa que as marcas, ainda falando nessa feira de compra, começaram a demonstrar, começaram a, ser, assim, a provocar essa humanização, né? As marcas começaram a se humanizar mais. Então, assim, olha, enquanto você está em casa, a gente continua aqui trabalhando para te entregar o melhor. E aí mostra a cara das pessoas, quem tá por trás ali, né? Eu acho que isso foi uma, uma mudança importante. Agora, em relação a... a, a eu falei um pouco né, da, da, assim, da ação da marca, né, das marcas nesse sentido, mas a, a população também foi, foi criando mais laço com a marca, né? Em decorrência disso. E aí, acho que é isso também. Mudaram o seu jeito de comprar, de ver as coisas. Tá, assim, mudaram o jeito de pesquisar. Tudo ficou ali na, né, mais claro na nossa mão. E é isso. Mas eu acho que isso não vai fazer as pessoas deixarem de comprar no físico nem nada. Porque ainda tem uma coisa da, da, do relacionamento... Outro social, né, dessa presença também é muito importante.
0: Tem gente que gosta que... de ver, né, de pegar, é. de experimentar. De...
1: E por isso que o atendimento, é uma coisa que a Rainha falou no começo, é tão importante, porque as pessoas ainda têm a necessidade de serem atendidas por outras pessoas, né, não por robô, por outras pessoas. Essa semana eu atendi um cliente perguntou, eu falei, oi, boa tarde, tudo bem? Eu estava lá no WhatsApp da da empresa. Ah, então eu peguei. Aí o cliente perguntou: ah, mas eu tô falando com uma pessoa ou com um robô? Quer dizer, as pessoas ainda sentem essa necessidade de serem atendidas por pessoas. Isso faz toda a diferença. Eu, eu fico vendo é, as respostas da Netflix e do Nubank. Eu sou consumidora, né? Eu tenho o Nubank, eu amo a marca. E quando eu mando alguma coisa no Twitter, que eles me respondem, eu fico: meu Deus, fui notada!
0: Ah, muito que bem, peguei esse bordão de uma podcast que eu com acompanho. Mas tudo bem, e eu queria perguntar, questionar para vocês que, assim, o que, que vocês acham se no meio de tanta marca e empresa grande que a gente tem por aí, a gente já comentou da Dafit também, do Mercado Livre, vocês acham que dá para fazer um trabalho legal na internet e, e crescer com esse trabalho? Crescer no sentido da, da, da sua ideia, da sua empresa evoluir mesmo. Com certeza, sem dúvidas. Muito bom episódio finalizado, gente. Obrigado pela participação de todos.
1: Não, mas é porque, assim, ó. Essa é, pessoa fala, será que tá saturado? Que não, gente. É um universo enorme, assim. E quem faz um bom trabalho sempre tem bons resultados. É, é planejar, fazer as, de tudo isso que a gente falou. Fazer um, um bom planejamento, estruturar bem. Entender qual que é a real necessidade do seu cliente. Atender essa necessidade mais do que oferecer um produto ou serviço. É entender qual que é a necessidade dele. Solucionar o problema dele, né? Cuidar de atendimento, de pós-venda, né, de tudo, experiência de compra e fazer investimentos, assim, né, usar o dinheiro com muita inteligência, é, né? né? Então vamos Avaliar, assim, igual ela falou, então.
0: Falando assim, então, igual usar. ela falou.
1: Contratar bons profissionais para estar do seu lado, para ser o seu, o seu parceiro, porque equipe boa aí não tem para ninguém. Eu acredito muito nisso. É, eu concordo com tudo que a Apri falou. Acho que existe lugar para todo mundo. Acho que quem faz um trabalho bem feito se destaca em qualquer lugar. É muito importante ter. É tudo que a pessoa falou falar. Beleza. É você ter clareza, conhecer seu público, ter uma boa oferta, ter um bom produto. Quando eu falo de oferta, não é nem de preço, é do que você entrega para o seu consumidor, né? Acho que isso é o mais importante. E assim, a gente tem exemplos de marcas aí que até pouco tempo a gente não, não ia falar, não conhecia o que é um caso que assim, eu, eu lembro que quando eu adquiri o um cartão, acho que foi em 2015, em assim, então, pouquíssimas pessoas conheciam. E aí ele criou um funcionamento tão forte, tão legal, que estourou muito rápido. Pelo atendimento, pelo posicionamento, pelo produto, pela entrega do produto, pela forma como, ele, como eles atendiam e atendem ainda o consumidor, então, tudo isso ajuda bastante. Eu fiz até um conteúdo recentemente sobre um pequeno empresário na, na Black, porque eu ouvi um comentário desses, assim, nossa, me dá vontade até de não investir nesse cenário, nesse momento de Black, porque eu não tenho grana pra um é tipos grandes Mas, assim, tem coisas que você pode fazer pra, pra se destacar no seu mercado, né? Precisa... Lembrando que a Black é um, um dia do ano, uma semana, né? Um mês, talvez. Sim, tem todo um. Uma outra construção pode ter resultado por longo assim a longo prazo, né? Às vezes a gente pensa muito no curto. Ah, eu quero o resultado imediato, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que também é muito importante é ter calma, né? Fazer um bom trabalho e esperar as coisas, o resultado vir. É, isso também é bem importante lembrar, assim, que quando você abre um negócio físico, eu não espero que essa loja fique lotada na primeira semana, no primeiro mês. É uma construção, né? Lojas aí levam 4 cinco anos para ter realmente um, um, retorno. um retorno considerável. E as pessoas não têm essa paciência com o digital, né? Te ver cliente aí, um mês, já quero...
0: É que tudo no digital é muito imediato. Né? Sim. Não, não só a relação de compra. Qualquer interação que você tem com a internet, ela tem que ser muito rápida. Então, quando a pessoa vai para vender online, não... Isso é totalmente errado, gente, não tô justificando, mas quando ela vai colocar o negócio no, no digital, ela quer a mesma velocidade que ela recebe uma fake news no WhatsApp, né, então, assim. Enfim, pessoas, eu vim a caráter todo de preto, que o ouvinte não está vendo, mas eu estou todo de preto porque o episódio vai ao ar na semana da Black Friday. Enfim, e como a gente falou só para empresas, e se a empresa está trabalhando na Black Friday, ela já tem o um planejamento pronto. Então a gente não vai dar dicas de como trabalhar a Black Friday. Não Até nesse porque, episódio. E se
1: você quiser, para Black Friday do ano que vem, Rayane
0: a... Ribeiro. Leia o e-book da Rayane, aquela
1: dica. O e-book completíssimo a de como vender mais na Black Friday. Black November, Black Week. Vai o que você quiser.
0: <risos> Enfim, a gente falou muito para o público de empresário que quer entrar aí, às vezes nem empresário, pessoa que tem vontade de empreender. E aí eu queria que a gente finalizasse esse episódio, como ele vai ao ar na semana da Black Friday. Queria que vocês dessem uma dica, algumas dicas, para as pessoas que, que devem estar atento aí, algumas coisas. Porque a gente vê que tem muito preço que vai lá em cima e aí depois no dia lá embaixo. Tem alguns sites que a gente já consegue acompanhar essa evolução de preços. O que, que vocês falam aí pra esses consumidores que ficam ansiosos pelos descontos da Black Friday? Você
1: falou uma dica, eu já entrei em desespero aqui, porque eu separei várias.
0: É só uma? A plataforma é nossa, a gente tem mais 17 minutos segundo o tempo mas... da requisitada convidada.
1: Não são várias não, mas é, não são várias não, eu separei algumas que eu acho que são mais importantes assim, pra esse momento, a primeira delas eu acho que o consumidor deve muito se atentar às lojas que ele pretende comprar uma dica assim, que eu acho que é super necessária, dá uma olhada no Facebook da página, nos comentários que ela recebe, tanto na página, quanto no Instagram, vai no Reclame aqui é, avalia a a reputação da empresa, analisa com muito cuidado porque assim esse momento é muito aguardado por todo mundo né, as pessoas ficam esperando a conseguir alguma oportunidade, um preço muito bacana e nesse momento os criminosos também aproveitam para aplicar golpes né, então principalmente no mercado livre onde as pessoas já têm templates prontos ali de cópia que induzem ao erro e tudo mais, então eu ficaria bem atenta a tudo as redes sociais, a minha aqui é, ao material que você recebe da empresa. É, outra dica importante, eu acho que pesquise a evolução do preço antes de você comprar. Não não deixa a empresa te vender tudo pela metade do dobro. Tem ferramentas hoje que te permitem avaliar os preços aí da dos produtos nos últimos meses. Não deixe de conferir isso. Fica de olho no estoque da loja que você for comprar, E se você precisar com muita urgência daquele produto, vale até conversar com o atendimento da loja para certificar de que realmente tem o um produto. Eu já vi vários casos de pessoas que compraram, a empresa vendeu sabendo que não tinha estoque e aí virou até caso judicial. Assim. Foi uma coisa absurda. Minha última dica é ficar... para vocês ficarem de olho nas letras miúdas, nas condições de troca e principalmente nas opções de pagamento. Como eu falei de fraude, se vocês forem comprar de alguma empresa que só aceita transferência bancária e boleto desconfie é, não compre de imediato pesquisa toda a reputação e só depois é, finalizar a compra esse essa questão do pagamento é sempre um indício muito forte de, de se é fraude ou não a, a venda
0: então eu tô de boa eu acho que
1: também que eu
0: nem compro no boleto <risos> e nem depois só, só os cartão de crédito parcelado então... em... 24 vezes. Mas, obrigada aí pela, pela dica. Só 24 vezes era uma galuna, então, que é a única empresa que aceita 24 vezes cliente de ouro.
1: Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é comprar de marcas que você já conhece, que já acompanha, que já tá, sabe, no seu, no seu radar ali, né, aproveitar, por exemplo, tem uma marca que eu gosto muito, que eu sou muito fã, eu vou aproveitar na Black pra, enfim, né, não precisa se aventurar muito, porque realmente tem muita gente fazendo trabalho muito sério, mas tem muita gente que é. também não, né, e, e para as marcas, uma dica para as marcas é cuidar muito bem desse cliente para que ele volte, fidelizar e cuidar dessa experiência independente do, do momento que ele está comprando. Se está comprando na Black, com desconto... Na venda ele não posso. Né? Exatamente. Fazer, acho que cuidar do cliente é a coisa mais importante. Do atendimento, ter equipe para fazer um super atendimento e não, não perder renda por, por bobagem,
0: né? Então é isso, meninas, mulheres, mulherões da porra. E eu quero muito agradecer de novo vocês duas pelo tempo. A Pri não é tão ativa em redes sociais, mas vou dar o um espacinho também para ela divulgar.
1: Eu divulgar o quê? Divulgar, perfil, divulgar perfil, eu posso... seu. Eu
0: que <risos> Se alguém, ela é seu muito gente. Formado. Ela é muito gente boa. <risos> você mandar mensagem lá pedindo dica, ela Provavelmente não vai dar.
1: <risos> não, é porque a Rayane... Assim, é é um, assim, não tem como comparar, né? A é uma... Primeiro assim, a Rayane é blogueira muito antes do termo blogueira come, é, começar a ser usado.
0: Raina é blogueira da época do Blogspot.
1: Exatamente. Então sim.
0: E o blog dela,
1: ela tinha vários escritores no blog, não é uma coisinha, ela tinha, ela, ela, o blog dela era um negócio, era uma, uma fábrica de conteúdo, né? Então, Sobre assim, decepções amorosas. Exatamente. Quando ela <risos> chegou,
0: era tudo mato.
1: Exatamente. Então não tem como comparar. Eu sou uma pessoa comum, meu perfil é bloqueado, <risos> só que são quem eu conheço, mas é, entre em tá? contato. Mas LinkedIn. Meu perfil no LinkedIn, boa? Ai, ai, ai obrigada. <risos> Meu perfil no LinkedIn tá lá aberto pra todo mundo.
0: Priscila Amaral, gerente Conteúdo de marketing. É só vocês colocarem lá, gente. Isso. Vocês vão achar ela.
1: Conteúdo de entrevista sobre liderança. Isso. Sobre pessoas. isso. Essas são pessoas.
0: Quer dizer, a mesma coisa, repetir. <risos> é isso, mas sim, então, é... Obrigado, Pri. Pai, fala aí, divulga onde as pessoas te acham. Como faz pra te contratar? É muito caro, Raiane? É muito caro, um Rayane, Dá mais um
1: episódio. Primeiro eu queria mandar um beijo pra minha mãe, porque eu nunca participei do podcast. É Raiane. obrigada pela, pelo convite. Se as pessoas quiserem me acompanhar, meu Instagram é e. Ribeiro.
0: E a Raiane dá dica de graça no perfil dela. Então, Raiane. Eu poderia
1: vender, inclusive
0: dicas que ela poderia vender, que elas vendem um o guruzão, trabalho...
1: o do tráfego. Siga não tá. <risos> é Não, é verdade. Assim, existem bons profissionais, mas assim... Existem bons profissionais e existe a Rayane. Meu oh. Deus, então, palmas para cima. <risos> Olha esse slogan, eu já colocaria ela no LinkedIn. Queria te agradecer pela... <risos> Eu, tô, eu fico com a cara assim Eu não vou falar não, é que eu, não te, eu acho que eu não, eu não agradeci não. Eu queria te agradecer pela oportunidade Eu acho que é muito legal esses bate-papos Que a gente sempre tem mesmo Nas nossas rodas de conversa e Se a vai... gente gravasse
0: as nossas conversas não. Eu não precisaria marcar um dia Ah, eu ia ter que
1: Então
0: gente, é isso O Spagash aí, desde Quatro episódios atrás Fazendo um conteúdo massa Obrigado pela sua presença E... Tchau!